1: 네 국민의힘의 윤석열 후보가 선대위 구성에 집중하고 있다면 더불어민주당의 이재명 후보는 선대위 쇄신에 집중을 하고 있는데요. 그 유란으로 어제 사무총장 자리에 최측근으로 분류되는 김영진 의원을 임명했고요. 을 그다음에 당 전략기획위원장의 선대위 정무조정실장이었던 강훈식 의원을 임명했는데요. 을이 강훈식 의원 연결해서 쇄신 작업 진행 정도, 그다음에 지금 판세 이런 이야기 함께 나눠보도록 하겠습니다. 나오 계시죠? 네, 안녕하십니까 강훈식입니다. 네, 혹시 이재명 후보가 전략기획위원장 자리를 좀 맡아달라고 하면서 특별히 좀 했던 이야기가 있었습니까?
2: 뭐 일단은 좀 신속한 의사 결정 그리고 어, 국민들에게 좀 어, 바로 민감하게 반응할 수 있는 조직과 조직의 변화 음. 이런 것들을 주로 주문하셨습니다. 아 그래요?
1: 근데 네. 지금 오현영 같은 경우는 당 전략기획위원장은 그 전에도 한번 맡으셨던 적이 있었잖아요. 네 그렇습니다. 근데 지금 이재명 후보가 선대에 관해서 일단 당 조직보다 정비하는 건 어떻게 이해를 하면 되는 걸까요?
2: 아닙니다. 이게 동시에 임명한 거라서요. 음. 당의 전략기획위원장이면서 동시에
1: 정무조정실장도 어, 한, 겸하는 아닙니다. 그러니까
2: 전략기획본부장을 선대위에서 맡게 되는 것이고요. 네. 당에서는 전략기획위원장으로서의 역할이 두 가지를 같이 일어나 해 가지고 맞게. 음, 직함은
1: 선대위와 당으로 나눠져 있지만 역할은 하나다. 이런 말씀이신 거죠? 정리하면. 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 아무튼 전략 기획 위원장이면 말 그대로 전략을 짜시는 분이잖아요. 네. <웃음> 민당 전략의 핵심 키워드가 뭐가 될까요?
2: 키워드 뭐 사실 잘 모르겠습니다만 저는 어, 전략 본부장, 전략 기획 본부장이 사실상 혁신 기획 본부장이라는 마음 자세로 새롭게 민주당을 만들겠다라는 각오로 준비할 생각입니다.
1: 그럼 어떤 말씀이죠? 그 예. 실제로
2: 우리 당 지금 후보로부터 반성과 쇄신을 음. 계속 진행하고 있지 않습니까?
1: 네, 네, 네. 후보가
2: 연일 국민께 사과드리고 음. 어, 어, 말씀드리고 있습니다. 반성을 기반으로 해서 후보는 민생과 실용을 또 중심에 놓고 음. 또 유능하고 혁신된 민주당을 지향하고 있습니다. 네. 그런 면에서 보면은 어, 사실상 전략 전략이라는 것은 어, 혁신을 하고 또 당을 바꿔서 유능하게 만드는 것이, 어, 저희의 역할이라고 생각이 들고요. 음. 그러기 위해서는 그 미국 민주, 미국에서의 대통령 선거에서 캠페인에 많이 나왔던 워룸 체제로 한번 운영해 볼까 생각이 듭니다.
1: 오, 좀 풀어주신다면?
2: 예, 이제 뭐 사실은, 뭐, 그, 뭐, 상황실 같은 개념인데요. 예. 상황실은, 상황실은 또 선거 캠페인이 있습니다만 핵심은 음. 그 워룸이라는 말은 칸막이가 없어서 정보공유와 의견 교환이 원활하다는 게 장점이거든요 그래서 사실상 후보나 뭐 후보나 아니면 당 대표까지 한두 단계만 거치면 바로 보고가 되고 바로 서로 공유될 수 있는 체제로 변화시켜야 된다 그래서 전략기획 본부가 상황실과 비서실과 조직 본부와 이런 데를 모두 커뮤니케이션 하면서 한두 단계면은 모든 내용이 공유되고 서로 즉시 선제적으로 대응할 수 있는 체제를 운영해야 되겠다는 생각입니다. 야. 그 속에서 네. 당의 변화와 혁신을 도모하는 것이 앞으로 뭐 굳이 말하면 전략이라면 그런 계획을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 조금 전에 뭐 의원님도 잠깐 언급을 하셨는데 이재명 후보가 연이어서 뭐 사과도 하고 큰절도 여러 번 하지 않았습니까? 그러니까 네. 이제 낮은 자세를 임하고 계시는데요. 여기에 담겨 있는 의미는 뭘로 읽어야 되는 겁니까?
2: 어, 실제로 현장이 처음에 제가 한, 그 옆에 정무조정실장으로 보름 정도를 같이 다녔는데요. 네. 어 현장에 가보니까 우리들에게 우리 민주당에게 또 이제 민주당에게 요구하는 것은 바뀌라는 겁니다 음. 무조건 옳다고 고집하지 말고 잘못된 음. 건 잘못됐다고 하고 음. 잘할 것은 잘하겠다고 약속을 해야지 믿는다라는 것을 후보 자체가 현장에서 느낀 거로 저는 생각했습니다 예. 그러면 민주당을 바꿔라라고 이야기할 것이 아니라 음. 나부터 반성해야겠다라고 생각하신 것 같아요 음. 그래서 이제 실제로 그런 글도 쓰셨고요. 본인의 과거의 과오라든지, 음, 가령 예를 들면, 대장동도 나만 깨끗하면 됐지의 관점이 아니라, 어, 그것과 별도로 국민들이 초과 어, 이익에 대해서, 허탈감에 대해서도 오히려 사과하는 모습부터, 음. 그거부터 내가 사과하겠다. 또, 진심으로 죄송하다. 음. 이렇게 하면서, 오히려 어, 민심에서 그, 저는 답을 어, 확인하신 거라고 보고요 그래서 연일 사과하고 그 사과의 동력으로 우리 민주당도 같이 변합시다 동참해 주십시오 이렇게 요구하고 있는 그런 상황입니다
1: 그러면 이 얘기는 당연히 이거하고도 연결이 될것 같은데 일단 최근 지지율 변화 추이는 어떻게 열고 계세요
2: 저희 사실은부터 우리 그께서도 잘 아시겠습니다만 아직은 지지율에 그렇게 예민한 시간이 아닙니다 네. 뭐, 뭐, 뭐 어떤 거는 좁, 어~ 벌어져 있는 것도 있고 저도 좁 좁혀진 조사들도 나오기도 음. 하는데요. 음. 그런 조사 자체가 저희는 큰 의미를 가지고 있지는 않고요. 음흠. 오히려 어, 이재명 후보 자체가 현장에서 음. 어, 굉장히 기민하게 잘 대응해서 두 번의 시장과 도지사를 했다라는 평가들이 많거든요.
1: 그래서
2: 오히려 현장에서 만난 시민들의 국민들의 목소리에 어, 반응한 것이지 이게 지지율에 따른 반 어, 반응은 아니다. 저는 이렇게 말씀.
1: 드 네, 아니 물론 이제 그 동기는 그렇하더라도. 그런 어떤 네. 이재명 후보의 낮은 자세가 이제 국민들의 평가나 어떤 이미지에 일정하게 영향을 미치고 있는 자는 또 이제 점검을 해야 되는 사항이기 때문에 네, 네, 네. 여론 조사를 여쭤본 건데 지금 이게 여론 조사 좀 조금씩 반영이 되고 있다고 읽으세요?
2: 어 저희는 뭐 그렇게까지는 생각은 안 합니다.
1: 아, 아직은 음, 저 음. 예,
2: 왜냐하면 성차가 만성으로부터 앞으로 어떻게 변하겠다는 것이 이어지고 그게 국민들에게 감동을 줄때 조사나 지지에 반영이 될 테고요. 네. 아직은 좀더더 더 진정성을 가지고 접근해야 된다고 생각하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 자, 뭐 조금 전에 이제 조직 혁신을 말씀하셨는데, 그러면 이제 정책 혁신 문제가 이제 그 다음에 좀 따라붙는 이야기인 것 같고. 네네. 이재명 후보도 엊그저께 민생개혁입법 간담회를 이제 그 직접 주제를 하지 않았습니까? 여기서 이제 네네. 그 처리해야 할 법안들도 꽤 추출을 한 걸로 알고 있는데요. 어떻게 정리가 되어 있습니까?
2: 어, 여러 민생법안 모두가 저희는 중요하다고 생각합니다. 네네. 특히 개발이 환수법 같은 경우에 국민들에게 굉장히 허탈감을 많이 줬던 어, 어떤 구조적인 문제에 대해서 변화를 요구하는
1: 것이거든요. 네네. 그래서
2: 저희는 그런 어, 상가 어~ 건물 임대차 보호법이 보호법이라든지 아니면 가맹사업법이라든지 음. 이런 것들은 민생법안에 대해서는 좀 어~ 저희가 의지를 갖고 처리하고 싶고 근데 음. 지금 안타까운 것은 야당이 논의조차 안 하고 있거든요 네. 협의조차 안 하고 있어서 네. 그런 것들을 저희가 좀 음~ 후보의 뜻이 아니더라도 음. 우리가 좀큰 의석을 가진 정당인 만큼 꼭 처리하려고 노력할 계획입니다.
1: 그 오늘 한 조간을 보니까 이 조간은 예를 들어서 야당과 합의 처리가 가능한 법안, 네. 단독 처리를 불사할 수 있는 법안, 그다음에 페스트트랙에 네. 태워야 되는 법안 이런 식으로 분류해서 도표까지 만들어서 보도했던데 이거는 그 조간이 그 임의로 분류한 겁니까 아니면 당안에서 그런 얘기가 있었던 겁니까?
2: 그런 논의가 있었. 있선... 있었던 것을 아마 반영한 것으로 보이고요. 제가 음? 그 조간을 다 보지는 못했습니다만 예. 그런 논의가 있었으니까요. 음. 근데 어 중요한 것은 지금 이게 이제 뭐 독주냐 이런 이야기에 대해서 이제 아마 기사들도 조금씩 나오고 있는 예, 걸볼 수가 벌써 요 그런 있는데, 기사가
1: 따라붙던데요. 예.
2: 이제 정치적 사안은 그렇게 표현해도 괜찮다고 전 생각합니다. 예. 그러니까 정치적인 법안을 뭐 밀어붙인다든지 음. 이러면은. 독주라는 표현이 입법 독주지 않느냐 이런 음. 문제지 할수 있습니다만 네. 저희가 이번에 나온 그 법안들은 민생법안들입니다. 네. 민생법안은 독주, 민생을 독주한다고 라 저는 뭐큰 죄가 되는지는 오히려 반, 반문하고 싶다 이런 생각이 들고요. 음.
0: 음.
2: 오히려 아 이건 민생법안이니까 논의를 같이 하자라고 나오는 것이 응당하다. 음. 그리고 야당도 너무 이런 것들을 침대 축구하듯이 누워서 우리 법안 논의 안 하겠다. 그리고 그것이 여당의 성과가 되는 것을 보고 보고 있지 않겠다라는 것으로 테이블에 잘 앉지 않는 것은 음. 저는 오히려 야당이 지금 잘못하고 있는 지점이고 국민들에게 질타를 받아야 되는 지점이라고 생각합니다. 그래서 오히려 이런 계기를 바탕으로 우리 언론에서도 그런 검증을 할 테니까요. 네. 이런 건 정치적 산이라면 지적해 주시고 그럼 저희가 덜어낼 충분히 덜어낼 겁니다. 다만 이번에 음. 주로 나눈 것은 민생 국민들이 당장 법을 바꿔서 먹고 사는 문제를 해결하는 문제들에 대해서 음. 논의하자라고 이야기한 것이거든요. 네. 그러니까 그런 논의를 다안 받아준다면, 테이블 조차도안 넣는다면 패스트트랙에도 올려야 될 것이고요. 그렇지 않습니까? 네. 네. 그렇게라도 빨리 서둘러달라고 적극적으로 요청하는 것이다. 이렇게 해석해 주시면.
1: 그러면 감사합니다. 예를 들어서 개발이관 환수 관련 법안이 있잖아요. 네, 그러니까 이제 그 국민의힘 같은 경우도 6%로 한도를 정하는 법안은 이미 발의한 상태고 민주당에서는 네. 또 10%로 정한 법안을 발의를 했고, 네. 근데 이게 지금 그 국토위에서 이게 이제 상정조차 제대로 이루어지지 않고 있어서 그렇습니다. 그러죠, 며칠 전에 국민의힘 의원 인터뷰 때이 문제를 그러니까 그 질문을 했더니 국민의힘 의원은. 그러면, 이, 그, 여야 법안을 전부 다 올려가지고 심사를 하고 싶은데, 민주당이 또 이건 반대한다. 이런 식으로 주장을 하던데요. 어떤 게 아닙니다. 사실입니까? 아, 그게,
2: <웃음> 그 네. 뭐, 국토위는 위원장이 야당이고요. 네. 그리고 여야가 합의해서 같이 논의하는 것이 왜, 왜 어렵겠습니까? 네. 그리고 뭐~ 야당이 올리는 거든 여당이 올리는 거든 다 테이블에 올려놓고 법안은 심사하게 돼 있습니다 네, 선택적으로 한다라는 것 자체가 제가 뭐~ 어떤 내용의 맥락의 야당 의원님이 그렇게 말씀하시는지 모르 잘 이해가 안 갑니다 음. 오히려 그런, 뭐 상식적이라면 당장 내일에도 열고, 오늘에도 다음 주에도 열어서 음. 법안 토론과 토론 하는 것은 아무 문제가 없다. 저는
1: 이렇게 생각합니다. 아, 그러면 그 국민의힘 의원의 주장이 좀 잘못된 주장이다. 이런 말씀이시요 저는 말씀이시나요?
2: 뭐, 제 네, 내용의, 전후 네, 맥락을 잘 모르겠습니다만, 상식적이지 않습니다. 네. 법안 심사할 때 야당권은 빼놓고 여당권만 토론할 수는 없거든요.
1: 그러니까요. 알겠습니다. 예. 네. 자, 메타버스가 이번에는 호남으로 가죠.
2: 네 그렇습니다.
1: 아무튼 이제 호남 여론도 상당히 이제 중요할 텐데요. 어떤 전두환 씨 사망을 기점으로 좀 변화가 일까라고 전망하십니까? 아 그런
2: 음. 것보다는 음. 저희는 좀 절박합니다. 네. 제가 뭐 예람됩니다만 그 윤석열 후보를 좀 최근에 이제 보면서 느끼는 것은 네. 어떻게 국민들을 만나러 가는 제가 화면을 본 적이 별로 기억이 나지 않습니다. 음. 저희가 호남을 가서 연일 메타버스를 타고 주말마다 지난 주엔 충청 그 전엔. 그 전에는 부산, 울산, 경남을 가고 음. 이번 주는 호남을 가는 것은 음. 절박한 마음으로 민심 속으로 들어가는 것입니다. 네. 그리고 국민 속에서 저희의 반성과 변화도 이야기를 듣고 시작한 것처럼 그런 것이고요. 네. 그리고 뭐, 그, 뭐, 전두환 씨가 사망했다고 해서 저희가 호남을 간다든지 이런 문제는 아니기 때문에 음. 그것을 연관해서 보는 것이 아니고 다만 어제도 헬기 증언했었던 분이 돌아가셨어요. 네, 그, 네, 네. 예, 전도환 씨랑 같이 돌아가셨는데 후보가 그 자리는 꼭 가고 싶다고 어제 밤늦게 조문하러 가셨거든요. 음. 그런 것은 정치적인 해석보다도 음. 정말 피해자가 사과하고 억울한 상황에 대해서 광주와 함께 울고 싶은 마음을 아마 그 자리에 간 것으로 저는 알고 있습니다.
1: 지금 나비효과님이 댓글 달아주시는 제가 한번 그대로 읽어드릴게요. 답변 부탁드릴게요. 메타버스 호남 방문. 이낙연 전 총리 깜짝 출연한다면 얼마나 좋을까요? 이런 댓글을 달아주셨는데, 혹시 계획이 있습니까?
2: 아니요, 깜짝 출연이면 계획이 없겠죠.
1: <웃음> <웃음> 예정 출연은 계획이 없습니까?
2: 네, 아마 다른 일정이 있으신데요. 네. 근데 이낙연, 그, 우리 전 총리님도 음. 적극적으로 도와주셔서 그거는 부인하지는
1: 않겠습니다. 아, 부인하지는 않겠다.
2: 네. 적극적으로 도와주시고 있기 때문에 어떤 네. 식의 출연이 있을 건지는 제가 부인하지는 않겠습니다.
1: 오, 그래요? 부인하지 네. 않겠다. 이제 밑줄 보면 되는 거죠? 알겠습니다. <웃음> 홍준표 캠프에 몸담았던 박창달 전 의원이 이재명 후보 지지를 선언을 했는데요. 이거 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 어떤 이야기가 오갔던 겁니까?
2: 아 이야기가 오간 것은 없습니다. 박창달 의원께서 네. 실제로 아 국민의힘은 정권을 가져가면 안 되겠다라고 느끼신 거라고 생각합니다. 특히 음, 음. 최근 윤석열 후보가 당선되고 3주 동안 보여준 국민의힘의 모습은
0: 네.
2: 아, 물론 물론 정권 교체에 국민 여론 지지율이 높으니까 그렇겠습니다만 다 당선된 사람처럼 음. 그리고 다 당선된 팀처럼 하는 것이 너무 눈에 도드라집니다. 예. 국민의힘의 그런 모습에서 음. 박찬달 의원도 한계를 느끼셨을 거라고 보고요. 예. 전, 정통 보수 정치인임에도 불구하고 예. 그것보다는 차라리 새롭게 변화를 이끌어나가는 게 나라를 위해서 맞겠다고 생각하고 음흠. 이재명 후보를 지지한 것으로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 전략통이시니까 상대쪽 그 움직임에 대한 평가도 하나 좀 여쭤보겠습니다. 국민의 힘의 선대위 구성 문제 특히 김종인 총괄 선대위원장 그 영입 문제를 둘러싸고 진통이 거듭되고 있지 않습니까? 네. 자그이 상황을 어떻게 지켜보고 계십니까?
2: 뭐 제가 평가하기는 좀 그런데 김종인 전 위원장님 김병준 위원장님 김한길 위원장님 이게 이제 과거 삼김시대 같은 느낌이어서요.
1: 아, 삼김체제라고도 아, 표현을 하더라고요. 네.
2: 네, 그러니까 과거 에 예. 이준석 대표를 뽑았을 때의 국민의힘에 대한 국민들의 기대는 음. 새로운 변화를 요구했다고 저는 생각합니다. 네. 그런 면에서 이준석 대표 체제가 음, 저도 어, 당은 다르지만 잘 안착되기를 응원했던 게 사실이고요. 그런데 네. 결국은 다시 김병준, 김한길도 거기다가 김종인, 그 김종인 위원장 결국은 후보가 직접 가고도 모시지 못한 망신까지 당한 건데요 네. 이제 그런 상황이라는 걸 고려해보면 잘 가는 방향은 아닌 것 같은데 저희로서는 뭐 그렇다고 또 박수칠 일은 아니고요 저희는 그것보다 더 <웃음> 음. 어, 정중하고 담담하게 저희 일을 잘 해나가도록 노력합니다
1: 어제 저희 인터뷰 때윤건영 의원은 지난 3주 동안에 그러니까 윤석열을 놓고 김종인만 부각됐다 이건 결국은 마이너스 아니냐 이런 식으로 평가를 하던데 같은 겨, 평가십니까?
2: 네, 저는 김종인 위원장이 결국은 참여할 수도 있다고 생각합니다. 그런데, 예, 예. 그렇든 저렇든, 윤석열 후보, 대통령 후보가 직접 찾아가고도 결국은 영배에 실패했다는 것. 이거, 음. 이 자체가 굉장히 상징적인 문제인 거죠. 음. 이제 그렇다고 본다 보면 하면, 어, 윤석열의 정치적 리더십의 한계를 드러난 장면이었고, 음. 반대로, 어, 김종인 전 위원장이 더 도드라진 장면이었다 전 이렇게
1: 생각합니다 알겠습니다 자 오늘 말씀 여기까지 나누도록 하죠 고맙습니다
2: 네 고맙습니다 네,
1: 지금까지 민주당 전략기획위원장을 맡은 강훈식 의원이었습니다 세상을 바로
0: 보는 또렷하고 날카로운 시선 믿고 듣는 진품시사 김종배의 시선집중
1: 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기입니까? 전두환 씨 사망 이후에 지금 여러 복장 터지는 사건 사고들이 많이 일어나고 있는데요. 네. 그중에서도 조금 주목해볼 사안이 하나 있어서 가져와 봤습니다. 음. 어떤 일인지 먼저 오디오로 만나보겠습니다.
1: 전두환의 고향인 경남 합천의 한 공원. 전두환의 호를 따 이름을 지은 공원 입구에 천막 두 동이 설치됐습니다. 완산 전시 문준과 합천군 유림회가 운영하는 전도안의 분양소입니다. 합천군이 허가하지 않았지만 분양소 설치는 강행됐습니다. 그런데 어제 오후 5시쯤 문준이 합천군수가 무단으로 설치된 이곳에 찾아와 무릎을 꿇었습니다. 합천군 실무자는 분양소가 무단으로 설치됐다며 1차 철거 개고장까지 보냈는데 군의 최고 책임자인 군수가 이곳을 찾아가 조문을 하자 시민 단체는 강하게 반발했습니다. 음, 전두환 씨 호가 일해죠 일해. 그렇습니다. 그러니까 그럼 이 공원 이름이 일해 공원입니까?
0: 네. 여기에다가 불법으로 분양소 세웠다. 그렇죠. 원래 음. 이제 시민들이 사용해야 되는 공원에 이제 불법 분양소를 세웠다는 게 이제 문제 제기가 되고 있는 건데요. 네. 어, 애초에 전시 같은 경우는 지금 이제 지자체가 분양소를 설치하는 이제 국가장 대상이 아니고 음. 또 시민들의 반발도 강하기 때문에 분양소 음. 설치한 지자체가 없습니다. 네. 어, 그런데 이제 시민공원 안에다가 버젓이 불법 분양소를 설치하고 심지어 군수가 거기에 조문까지 했다고 알려지면서 합천시민단체들이 이제 강력하게 규탄을 하고 나섰습니다 시민단체들은 공식적으로 설치를 할 수가 없으니까 음. 군수가 사실상 설치를 방조하는 꼼수를 쓴게 아니냐 음. 이렇게 의심을 하고 있습니다 그래서 우리 시선집중 게시판에도 음. 합천 사신 한 촌철님께서 음. 직접 이 문제를 제보를 해주시면서 이제 취재 요청을 하기도 하셨습니다. 음, 알겠습니다.
1: 아무튼 참고로 이제 지금 들으신 뉴스는 어제 뉴스였고 그렇습니다. 어제 뉴스에서 어제라고 했으면 실제 시점은 그제가 된다. 그렇죠. <웃음> 좀 네, 네. 전해드리면서 아무튼 합천군에서
0: 는 뭐라고 합니까? 어, 군에서는 일단 그, 뭐, 당장은 철거가 어렵다는 입장을 밝혔다고 합니다. 음. 촌철님께서 이제 직접 담당부서에 항의를 하고 철거 요청을 했는데, 음. 어, 공원에 대한 사용 불허 통보서, 그리고 좀 전에 이제 뉴스에서 한 것처럼 1차 철거 개고장까지는 보냈는데, 음. 강제 철거를 하려면은 이 절차가 좀더 필요하고 그 과정에서 문중이나 지역 주민들의 반발이 우려가 된다. 그렇기 때문에 이제 당장 그 대집행을 하기는 좀 어렵다. 이런 답변이었고요. 네. 어 군수는 차량으로 이제 이동을 하던 중에 분양 분양소를 발견을 하고 음. 고인에 대한 예의를 갖추는 차원에서 조문을 했다. 이렇게 해명을 했습니다. 그러니까 이제 원래 이제 일정이 있었던 게 아니고 우연히 가게 됐다라는 변명을 한 셈인데 그런다고 해서 뭐 아무튼요. 예. <웃음> 네. 그래서 이제 뭐 바로 전날에 서울 종로구하고 좀 비교를 해 봐야 될것 같습니다. 음. 어이 전날에 한 보수 단체가 보신각 앞에 기습적으로 분양소를 설치를 했는데 네. 종로구청은 (2시간) 만에 곧바로 철거를 한 일이 있었습니다 으흠. 그러다 보니까 결국에는 합천군의 의지 부족이 아니냐 이제 이런 지적이 나오는 거죠 이렇게 보는 근거가 있나요 어~ 이제 문준희 합천군수의 그간 행보를 가지고 시민단체들은 이렇게 의심을 하고 있는 것 같습니다 네. (2014년에) 군수 후보로 출마를 했을 때부터 전두환은 과보다 공이 많은 분이다. 이제 이렇게 옹호를 하면서 음. 어, 전두환 고향인 합천 표심에 호소를 해가지고 논란이 됐었는데 네. 이번에 불법 분양소가 설치된 일회공원 조금 전에 지적해 주신 것처럼 음. 그 명칭이 이제 전두환의 호에서 따온 거다 보니까 네. 이거를 바꾸자라는 지금 시민단체의 주장에 대해서도 음흠. 선거할 때 이제 반대 입장을 표명을 했었습니다. 어. 그리고 현재 명칭 사실 2007년 이전에는 새천년 생명의 숲이라는 멀쩡한 이름이었는데 그래서 합천시민사회에서는 꾸준히 원래 이름으로 바꾸자는 요청이 있는 상황입니다. 음. 문준휘 군수 같은 경우는 지난해에 시민들하고 간담회를 하는 자리에서는 주민 의견을 수렴을 해서 명칭 변경을 검토를 하겠다. 음. 이렇게 이야기를 했었습니다. 그래서 이제 지역 언론들하고 같이 어, 국민 대상으로 여론조사를 해가지고 어, 실제 여론이 어떤지를 살펴보겠다 이렇게 지금 해왔는데 언제 여론조사를 할지가 아직 명확하지가 않습니다 음. 어, 차일 파일 언제 하겠다는 걸 미루다가 결국에는 지금 연말까지 밀려있는 상태라서 과연 내년 저 지방선거 이전에 이게 실시가 될수 있을지 의문이 제기가 됩니다 근데 아무튼 합천군민들의 여론은 어떤 식으로 움직이는 것 같아요? 지금 이제 합천 구 군에서 미루고 있는 사이에 네. 생명의 숲대찾기 합천 군민운동본부가 음. 지역언론 한 곳과 같이 이제 여론조사를 실시를 해봤습니다. 오. 여기서는 명칭 변경 쪽이 의견이 높은 걸로 지금 나왔습니다. 네, 네. 과반이 넘게 나왔었는데 음. 그런데도 지금 군수가 여론수렴을 미루고 아예 불법 분양소에 가서 무릎을 꿇고 조문까지 한 거는 아마 내년 지방선거를 앞두고 어 전두환에 대해서 다소 온정적인 고령층 표심을 의심, 의식한 게 아니냐. 이제 이게 지금 시민단체들의 의심입니다. 아 어, 근데
1: 그 고령층 표심을 의식을 하더라도 다수가 이런 의견이라면 결국은 다수에
0: 또 반하는 거잖아요. 그래서 제가 이제 그 이번에 미리 실시됐던 여론 조사를 좀 내용을 봤더니. 예. 디테일하게 보면 은 60대 이상의 고령층에서는 좀 의견이 팽팽하게 나오더라고요. 음. 저 연령층, 그 그러니까 40대 이하에서는 굉장히 압도적으로 명칭 변경 쪽이 높은데 음. 그러다 보니까 아마 그런 여론을 어느 정도 의식하는 거 아니냐라는 생각이 좀 들긴 그러면 했습니다. 그면
1: 군수의 스탠스는 눈치 보기다. 이 정도로 정리를 해야 되는 겁니다. 그렇습니다.
0: 그러다 보니까 네. 기사에도 그런 비슷한 내용이 있었는데 네. 댓글이 이렇게 달려 있었습니다. 열심히 해주세요. 열심히 할수록 국민들이 더잘알 수가 있으니까 음. 라는 역설적인 얘기입니다 어그 얘기를 보면 과연 무릎을 끌었던 그 분향소에 표가 있을 것인지 그리고 그 표가 과연 정당한 표일지 음. 군수 입장에서 혹은 합천 군민들을 위해서 어느 쪽이 더 맞을지 좀 깊이 고민이 필요한 대목인 것 같습니다.
1: 열심히 해주세요라고 하는 이야기에는 열심히 하다 보면 이제 군수의 스탠스가 정확히 이제 그 노출이 될 거고. 그렇죠. 그러면 이제 군민들이 평가를 할수 있지 않겠느냐. 평가의 그렇죠. 근거가 되지 않겠느냐. 선거를 앞두고 또렷한 평가 지표를 달라는 얘기일 수도 있을 것 같습니다. 네, 그런 이야기가 되는 거죠. 네. 아, 내년에 지방선거였군요. 그러고 보니까. 그렇습니다. 네. 어, 예, 알겠습니다. 아무튼 합천군 어, 움직이 어떻게 되냐. 요구도 니까 상당히 주목거리이긴 하네요. 네. 알겠습니다. 이렇게 마무리하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 코로나19 백신 추가 접종이 지금 조기에 시행이 되고 있습니다. 사전 예약 홈페이지에 들어가시면 그 대상 자세히 아실 수 있으니까 꼭 확인해 주시고요. 자, 본방 이렇게 마무리하고 저는 유튜브에서 언중 요골로 이어가겠습니다. 고맙습니다.